1: Bueno, eh, la reconocida honorabilidad es una de las características que, que marcan las normas en relación con ciertos funcionarios, fiscal, jueces, magistrados. Ustedes saben que, que siempre se produce eh, recurrentemente el debate de cómo incluirla en, en la tabla de gradación, qué puntuación darle, y también se, se genera el debate de, de, de ser un hecho subjetivo cómo decimos que es honorable si tiene una denuncia es honorable si está condenado es menos honorable y si está condenado varias veces por delitos muy graves ya no es honorable dónde está esa línea en la que se ignoran ciertas cosas porque no están consolidadas y se le por ejemplo una persona sí tiene denuncias pero no está condenada con lo cual es honorable eh, eh, o no, o como ya tiene, pues entonces ya no es honorable. Do, ¿dónde, ¿Cómo construimos ese concepto y si realmente ese concepto que, que puede ser subjetivo tiene que estar sujeto, valga la redundancia, a, a valoración más allá de una valoración objetiva de, por ejemplo, no estar condenado en un tribunal, punto. Eso es una valoración ob objetiva, si estás condenado estás y si no estás no estás. Ahora, el tema de la honorabilidad, pues no queda tanto. Bueno, este es el debate que se ha dado muchas veces y vamos a abordarlo con dos contertulios. El primero es profesor universitario en la Escuela de Ciencia Política y la Escuela de Psicología de la Universidad de San Carlos y autor de varios libros y ensayos. Julio Valdés, buenos días, ¿cómo estamos?
0: Buenos días, Pedro, aquí encantado de tu invitación.
1: Bueno, Marielo nos acompaña esta mañana, Marielo Chan, y, y, y entre los dos te vamos, eh, eh, Julio, así sucintamente, eh, eh, la honorabilidad es un concepto objetivo o subjetivo que se puede construir artificialmente o que ya viene empaquetado y no hay mucha discusión. Mira,
0: yo lo que lo que yo veo con el tema de la honorabilidad es que es más bien como una serie de propósitos, ¿verdad? O sea, es lo que se requeriría. Incluso estaba leyendo ahorita en la mañana que viene siendo como en otros en otros lugares del mundo se reconoce como irre, como irreprochable, o sea, algo que no tiene no tiene tacha, ¿verdad? Alguien que eh, alguien que carece de esas de esas observaciones eh, eh, con respecto a una a un comportamiento díscolo, por ejemplo. Eh, coincido con, con contigo en, en el sentido de decir de que es bastante interpretativo el tema de la honorabilidad, verdad, es muy interpretativo.
2: Julio, pero no pensarías que este tema de una honorabilidad también responde a un aspecto cultural, ¿verdad? De lo que nosotros consideramos eh, correcto, honorable, eh, por darte un ejemplo, en Estados Unidos o específicamente el caso de, de UK en este momento, el Reino Unido, que, que ha habido muchísima crítica contra el primer ministro Boris Johnson por haber hecho una fiesta durante. Eh, el encierro, ¿verdad? Para nosotros esto puede ser como, bueno, no, no es tan grave, ¿verdad? Pero para la sociedad eh, londinense y la sociedad del Reino Unido esto es una falta eh, que tiene que ser eh, castigado y que podría inclusive pues promover la renuncia del primer ministro, ¿verdad? Lo que trato de decir es de que hay aspectos culturales y hay ciertos eh, valores que nosotros le asignamos a, a, a que sea honorable o no una persona, ¿no?
0: Es que precisamente por eso es una... Es, es algo complejo porque yo coincido con que es una cuestión cultural eh, a, el día de ayer platicaba verdad eh, por ejemplo honorable se, se planteaba a finales del siglo XIX por ejemplo como uno de los requisitos para las personas que deberían de votar por ejemplo en la ciudadanía sensataria se decía que por ejemplo los, las personas que deberían de tener derecho al voto además de tener un ingreso fijo etcétera también deberían de ser honorables, imagínese, imagínese, semejante cosa, y claro, o sea nosotros estamos entendiendo en la historia, ¿verdad? Pero obviamente ahorita el tema de la honorabilidad, yo coincido también con eso, que es eh, es difícil, de, es difícil de, de plantearlo como una serie de propósitos. Yo sí creo que como se que, que, que parte de la necesidad de hacer una elección racional de los de, en este caso de los magistrados de las personas que van a, a nosotros, le vamos a dar la, eh, eh, esta confianza y entonces necesitamos tener eso al menos, ¿verdad? Es, es una cuestión cultural.
1: Eh, hay, hay otra cosa y es. Eh, eh, yo creo que hay un factor nuevo que se incorpora a esto. Eh, estaba pensando en el caso Dreyfus, aquel caso en el que eh, se condenó a alguien, un capitán del ejército, y años después se le restauró en su honorabilidad. Del ejército eh, francés. Exacto. Eh, ahora. Eh, redes sociales, donde NetCenter, grupos de amigos, de pronto deciden eh, denuncias falsas, yo las he tenido, Juan Luis las ah. tiene ahora, denuncias falsas, eh, eh, voces que se construyen eh, cuestionando tu honorabilidad y diciendo que eres un ladrón, o que recibes dinero, o que eres A, o que eres B, y todo esto queda en redes. Es decir, a mí ahora una persona me chequea y resulta que yo soy un sinvergüenza porque el señor Valdizón y el señor Barquín en su momento decidieron ponerme una denuncia que quedó zanjada, pero ahí está en redes el escándalo, ¿cómo, cómo valorar todo eso o cómo saber diferenciar o cómo utilizarlo en beneficio de, de lo que quieres tú hacer apoyándote o teniendo una palanca en, en esa información que está en redes? Es que esa es la
0: cuestión voluble de todo esto es por eso que yo lo que me he dado cuenta es de que este, cuando se está pidiendo el tema de la honorabilidad se están requiriendo a la par eh, medios de verificación, ¿verdad? Por ejemplo, esto que, que, que tú comentabas a un inicio, ¿verdad? Eh, por ejemplo, que no tenga, eh, eh, por ejemplo, señalamientos que hayan sido comprobados. ¿verdad? Porque señalamientos tenemos todos, ¿verdad? Pero señalamientos que hayan sido comprobados por medio de un proceso jurídico. Eh, falta de, ¿cómo se llama? Que no que, que haya constancia, por ejemplo, de pago de los impuestos, por ejemplo, eh, que no haber participado en procesos maliciosos y demás.
1: Pero eso es objetivo, o sea, eso se puede
0: Exactamente. ver. Exactamente. Eh, eh, es por eso que en este criterio, que es bastante subjetivo, algunos lo quieren hacer, lo quieren objetivizar de esa manera. Pero fíjate que, por ejemplo, estaba viendo la, la propuesta que estaba haciendo el Movimiento por Justicia y dentro de la serie de elementos que están planteando para poder objetivizar ese elemento, están poniendo por ejemplo que carezcan en muchas de, de las elecciones eh, constancia extendida por el Procurador de Derechos Humanos híjoles, aquí me meto en un gran problema porque eh, ya nos hemos dado cuenta que eh, esa institución eh, es sujeto de sesgo en determinado momento en determinado momento y entonces si, si si determinado candidato está eh, no ha, ha, ha sido condenado por algunas cuestiones de carácter político en este caso por el por el funcionario en la Procuraduría de turno entonces ya deja de ser honorable
2: pero pero quizá Julio entonces eh, para evitar esto lo que realmente Daría espacio a, a que sea de alguna u otra manera más objetivo es la argumentación de por qué eh, la puntuación, ¿verdad? O sea, de por qué, por qué se le considera honorable, ¿no?, bajo una argumentación lógica, bien establecida, de los comisionados en explicando por qué esta puntuación y por qué esta no. Hay otros elementos que resultan bastante obvios que, que hacen que una persona sea honorable, ¿no?, ¿verdad?, como por ejemplo... Eh, podríamos decir que no es honorable que un ministro esté en fotografías comprometedoras con, con mujeres desnudas, ¿verdad?
1: Eso ocurre
2: ocurre en Guatemala. Anda
1: ya.
2: O, o que, por ejemplo, el principal socio comercial de un país eh, señale a una fiscal de, de que no es... Eh, confiable, ¿verdad?, a pesar de que ha por muchos años colaborado con la institución, no con la persona necesariamente, pero con la institución a fortalecer la, la justicia. Yo creo que esos son elementos que uno podría decir claramente no hace honorable a esta persona que participe, ¿verdad?
0: Sí, eh, es que ahí es donde entra otra vez el, pro, el problema. En, la, en el primer ejemplo que, que, que tú pones, eh, entra en el ámbito de lo, de lo privado, con todo que pueda resultar, por ejemplo, ese ejemplo que es bastante grotesco, entre en el terreno de lo privado, como lo privado de repente se, se, se filtró a la escena pública y luego pueda ser utilizado para, para poder tachar a alguien de que no es honorable. Híjoles, ahí esa es, esa es otra cuestión de interpretación. Eh, es por eso que hay elementos que deben de ser eh, Yo creo que estas elecciones tienen que ser con criterios más objetivos. El tema de la honorabilidad sigue siendo una cuestión es, eh, es, es interpretativa, muy interpretativa sí, y muy subjetiva.
2: Digamos, falsificar eh, títulos académicos también podría ser eso, sí. no honorable, es, ¿verdad? ¿Es claro
0: no solamente los títulos sino por ejemplo faltar a la a la, a la verdad por ejemplo con respecto al tema de las tesis tesis que han sido plagias eso sí o sea, eso, eso, es, eso incluso en, eh, en Alemania hay varios eh, funcionarios han sido desligados de su, de sus cargos por, precisamente por plagio verdad
1: hay, ha, ha sacado un tema y es por ejemplo eh, eh, las listas que elabora Estados Unidos en las que no te puedes defender. Claro. O sea, hay listas en las que te incluyen. Digo la de Estados Unidos, creo que también Reino Unido en algún momento. En fin, eh, cualquier país. Pongamos cualquier país, cualquier eh, funcionario externo o, o, o funcionario nacional que de pronto dice, bueno, usted es un antidemócrata, porque lo digo yo, punto. Ok, eso es aceptable. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo... ¿Cómo yo me puedo mm, quitar ese San Benito eh, decir, bueno, a mí me gustaría demostrar que no? ¿De qué me acusa usted? No, yo con usted no dialogo, sencillamente usted no es honorable. Punto. Eh, eh, ¿Cómo cómo lidiar con ese fenómeno que además lo tenemos en… en pero, pero
2: Pedro, yo creo que ahí el tema es de que estas decisiones eh, de remover eh, visas o, o asignarles en una lista en particular, no son eh, necesariamente tan subjetivas como decir la vulnerabilidad en las comisiones de postulación, ¿verdad? Porque estamos hablando de instituciones que tienen un largo tradición de servicio civil, que son personas que definitivamente no están tan sujetas a la… A, a la su a ser subjetivos porque están cumpliendo un cargo más allá del, del gobierno, ¿verdad? sino son personas que tienen una carrera larga en, 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 en su ámbito, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí no podríamos comparar el hecho de es subjetivo en la misma manera que un comisionado va a decidir si es honorable o no, ¿verdad? Estar en la lista por parte del lo, gobierno.
0: Lo que sucede es, en el caso, por ejemplo, este de este ejemplo que plantea Pedro, con respecto a la política que utiliza el gobierno de los Estados Unidos, en la, por ejemplo, en el otorgamiento de visas, eh, ellos tienen criterios de carácter objetivo, pero hay otro, eh, pero finalmente depende de, 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 de la vista del, del funcionario. Y en el caso de los listados que ellos presentaron en contra de algunas personas, por ser, eh, abro comillas, abro y cierro comillas, por ser antidemocrático, son, primero no se puede no se puede diluir, o sea, no se puede enfrentar a la persona que me está acusando, y decir, ¿por qué me está acusando a mí de antidemocrático? Y primero, y segundo, ¿qué significa eso de, de, de ser una figura antidemocrática? Si es un funcionario público, obviamente está dentro de una estructura democrática.
1: Pero eh, siguiendo, sería... siguiendo, por ejemplo, el razonamiento de Marielos, eh, el mismo gobierno de los Estados Unidos que, que hace estas listas es el mismo que al general Cienfuegos, acusado de narcotráfico en México, lo devuelve sin ningún problema. Entonces te tienes que ir más arriba. ¿Realmente es un gobierno que actúa con, con imparcialidad? No sé si me explico. Entra, entras en un círculo complejo. Yo, claro. no, sé, yo no sé si la solución... No, no lo sé, porque por eso estamos discutiendo. Yo no sé si la solución sería establecer todo en parámetros objetivos. Es decir, si usted tiene una condena firme, es evidente que ese hecho ese hecho de una condena firme, o usted tiene una condena fiscal, lo que sea, ¿verdad? Claro. Eh, o sea, hay hechos que dice uno, bueno, mano ahí está, discúlpame. Claro, puedes dudar de la justicia, de los tribunales, puedes dudar de lo que tú quieras, pero son hechos. Yo no sé si hay que huir de la apreciación subjetiva y irse más a los hechos.
2: Pero pero lo que yo diría ahí es de que hay elementos donde... Hay varios elementos que se le califica a, a un candidato para, para finalmente estar en la nómina de los cinco, ¿verdad? Que la honorabilidad es uno de los elementos en los cuales se califica, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eh, la honorabilidad, pues, es inevitable que de alguna u otra manera sea subjetiva porque también va a depender de la escala de valores del de comisionado eh, en ese momento, ¿verdad? Y también hay que recordar que todas estas calificaciones van variando de comisión a comisión, ¿verdad? Lo que hace cinco años la comisión anterior decidió que iba a evaluar, no va a ser lo mismo que va a evaluar esta comisión.
0: Y tiene, tiene razón, o sea, es uno de los criterios el tema de la honorabilidad, uno de cinco probablemente, pero desde mi perspectiva yo veo que si a una persona la han calificado de, de carecer de honorabilidad, todos los demás elementos pasan a un segundo plano. Puede tener doctorados, puede tener toda la experiencia del mundo. Puede tener eh, todo lo demás, pero el, de, el hecho de la honorabilidad le da, digamos, como el sello distintivo para una para este tipo de puestos.
2: Pero, pero será así realmente, Julio, porque al final del día hemos visto que candidatos que no necesariamente tienen una alta nota eh, de honorabilidad pasan a, a ser parte de la nómina final, o inclusive candidatos que no necesariamente tenían una alta puntuación, ya sumando todas las, las variables, pasan a la última nómina.
0: Eso nos, eso nos lleva al otro al otro aspecto el otro aspecto es de que estas son valoraciones de carácter político verdad Es precisamente por eso de que han, es por eso que muchas organizaciones de la sociedad civil están eh, presionando proponiendo el tema de la honorabilidad precisamente por esos aspectos que, que usted está comentando muy bien Entonces, para, sí. para orientar al político <risa>
1: Bueno, pues hay cuatro veces aparece la palabra honorabilidad en la Constitución y se refiere, pues, a que sean los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, sean de reconocida honorabilidad, magistrado juez de reconocida honorabilidad y también los magistrados de la Corte Constitucional de reconocida honorabilidad. En fin, uh -huh. pues ahí está el debate. Te agradecemos mucho, Julio, las observaciones. Vamos a seguir, después de la pausa, por si quieres quedarte con nosotros, aunque ya lo escuches tú por tu cuenta, vamos a seguir hablando de este tema con otra persona. Muy amable, muy feliz. Muchas gracias. Feliz día. Gracias. Y vamos a seguir hablando de este tema de, de la reconocida honorabilidad y su apreciación y valoración eh, por comisiones de postulación a candidatos, eh, normalmente a personas, magistrados, jueces, presidentes, vicepresidente fiscal etcétera, personas que ocupan puestos de responsabilidad. Vamos a hablar ahora con Marco Antonio Sagastume, presidente del Comité de Derechos Humanos de la Federación Interamericana de Abogados y también expresidente del Colegio de Abogados. Mario Antonio, buenos días, ¿qué tal? Buenos
3: días, buenos
1: días, aquí
3: saludándolos con todo cariño.
1: Muy bien. Deseando
3: lo mejor para cada persona.
1: Muchísimas gracias. Yo creo que la, la primera pregunta no es mía, es de un oyente, pero creo que es, es clave. Eh, mm, apreciamos la honorabilidad, pero la pregunta es, ¿quiénes los aprecian son honorables? Usted estuvo en, en varias, en, en, bueno, en algunas comisiones de esta, eh, vemos decanos de última hora, decanos puestos ad hoc, presidentes del Colegio de Abogados y del Tribunal de Honor Cuestionados, magistrado de la Corte Suprema, y uno dice, ¿son honorables quienes tienen que apreciar la honorabilidad?
3: Es muy complicado lo que usted está preguntando, porque hay muchos factores. En primer lugar, solo fui, integré una comisión para el director de la SAT, nada más nos reuníamos en el Ministerio de Finanzas Públicas, y ahí trabajamos este tema. Pero ahora se ha complicado más. No es solo la honorabilidad. Ahora lo que usted está preguntando, la honorabilidad de la comisión de postulación. Eso todavía es más delicado. fíjense usted que quien preside la comisión de postulación para el jefe del Ministerio Público, para la fiscal general, en este caso femenina, es Silvia Patricia, la presidenta del organismo judicial de la Corte Suprema de Justicia, quien debería de haber entregado el cargo hace más de dos meses y pico. Es decir, está en un cargo que no le corresponde. ¿Pero por qué? Por el Congreso de la República. Ahí empecemos. Donde empieza todo lo malo es en el Congreso de la República. Entonces, si... Ahora estamos hablando mal de las comisiones de postulación. Estoy de acuerdo porque hay una de errores y de faltas ahí, pero las comisiones de postulación nacieron para que los diputados no eligieran entre sí políticamente. Es decir, se dio un paso. Eso fue en el 2005, creo yo. Estaba de presidente Jorge Méndez Herbrucker y se trató de quitar ese problema. Ahora tenemos más cuestionamientos. Por ejemplo, el, las personas que van a investigar son honorables. Esa es la pregunta clave. Ahí tenemos un problema grave, grave, grave. El Congreso de la República que ha juramentado a esta comisión está dentro de la línea correcta y dentro de la ley. Tampoco ese es nuestro problema mire, estamos en la caverna de Platón viendo hacia el fondo de la cueva solo miramos las sombras de lo que pasa esa es nuestra realidad como, como pueblo entonces, usted me va a decir ahorita ¿cómo podemos tener una certeza ética y moral? bueno, sobre los postulados y los postulantes es complicado, yo lo sé pero en la situación en que estamos, estamos en un problema gravísimo de credibilidad. Por todos lados. Por un lado, nuestro canciller dice que no se... Que no injerencia en los asuntos internos, pero ellos mismos se están contratando a Taiwán para Marco, hacer un lobby en el congreso de Estados Unidos con los republicanos. No por todos lados o sea, andamos mal.
2: Marco Antonio le saludamos, le saluda, saluda a a a María eh, con una pregunta, entiendo que usted ya, ya fue parte de, de una comisión, tal vez nos puede contar un poco eh, la, los procedimientos, porque entiendo que es difícil eh, asegurar la honorabilidad eh, de la persona que, que va a ser la candidata final o el candidato final, y también de los comisionados, que esa es la pregunta que nos hizo Pedro, pero entiendo que esa honorabilidad viene desde la propia reputación, ¿verdad? ya de por sí ser parte de la comisión y ser un decano de una facultad en alguna universidad prestigiosa o, o en una universidad en general, ya debería ser lo suficientemente eh, eh, bueno de que tener esa reputación, ¿verdad? lo que Pero es un, no sé, usted nos puede explicar un poco cuál es el proceso o, o en qué medida se sienten los comisionados al momento de, de llegar a discutir este aspecto.
3: Bueno, tenemos tres aspectos a calificar. El primero es eh, la honorabilidad de la persona, lo que usted está preguntando. Y eso se basa en la ética y en la moral. La, la moral se basa en la costumbre, mores, el latín. Pero la ética es una ciencia. Y ahí se vuelve más complicado. Por ejemplo, ¿cuáles pruebas nosotros los que estamos en la comisión de postulación? Cuando me tocó, por ejemplo, para el jefe de la SAT, nos presenta toda una documentación. Y en esa documentación nosotros tenemos que creer en que la persona que la está expidiendo es correcta, es legal. Pero ya vimos, por ejemplo, tenemos al presidente del Tribunal Supremo Electoral con un título que el mismo decano dijo que era correcto, pero no era correcto. Creo que era un decano de apellido Rodil. Y ahora, ¿cómo hacemos para verificar esto? Si hay función notarial. ese es el problema. Miren, nos reuníamos en el Ministerio de Finanzas, los miembros de la comisión, que en este caso éramos presidentes de los colegios profesionales. Y analizamos primero la documentación académica. Y ahí tenemos que creer en la confiabilidad que tienen las personas que están expidiendo esos documentos. Eso está ahorita mal, porque ya vimos que no fue cierto. Ya vimos también, no solo el presidente del Tribunal Supremo Electoral, sino hay otro magistrado. ¿Cómo vamos a confiar en las elecciones? Dios mío, yo no me metería en nada, en nada la Comisión este Tribunal Supremo
1: Electoral. Marco Antonio, eh, sí. U ¿Usted cree que, que esta discusión mm, sobre la honorabilidad, eh, producto de esta contaminación que usted también señala de, del Congreso, de la Corte, en fin, de, de, de muchas no? instituciones? ¿Usted cree que, que se debería, en qué línea se debería de evolucionar para el futuro? ¿En una línea de decencia más amplia que, que pudiera hablar de honorabilidad desde la honorabilidad propia o en una línea en la que se valoren aspectos objetivos? Por ejemplo, si usted ha sido condenado en un juzgado, bueno... Ahí está el aspecto objetivo, no hay mucho que discutir, ya tiene una condena. Es decir, ¿en qué línea podemos tomar esta discusión para el futuro? Porque es recurrente.
3: Usted dijo la palabra clave, solo que ya se usaba hace muchos años la decencia. Esa es la palabra clave, eso es lo que se ha estado perdiendo la decencia, la presentación ante la población para un funcionario. En Guatemala ya sabemos que se eligen funcionarios que no tienen la capacidad para el cargo, porque no hay burocracia, la burocracia se cambia con cada gobierno. Entonces, de ahí empezamos. Empezamos desde los principios muy mal. ¿Cómo hacemos para cambiar? Yo creo, lo único que podemos hacer, yo vimos que de las instituciones públicas no tenemos posibilidad. La única cuestión que yo encuentro es la presión popular para que esta gente cambie. Mire, el ejemplo es vital. El ejemplo, los niños no hacen lo que usted dice, hacen lo que usted hace. Entonces, el ejemplo ante toda la población, especialmente para la juventud, es vital. Estamos viendo el ejemplo más importante en Guatemala es el del señor presidente de la república. Vea usted cómo está ese ejemplo. Luego tenemos los diputados. Vea, ay, Dios mío, Dios mío. Y ahora hay un nuevo actor. Bueno, no creo que sea nuevo, pero está apareciendo cada vez más el narcotráfico. El narcotráfico, silencio, pero ha de tener hasta asesores en todas partes. Ya estamos, pero en una situación... De regresar a la decencia sería lo clave. Pero, ¿cómo hacemos eso? Solo con la presión popular. No encuentro otro camino. Aquí ya no es reevolucionar. Aquí hay que revolucionar re todo esto. No es posible que sigamos así. ¿Cómo recobrar la decencia? Si mire, el ejemplo, por ejemplo, en cada municipio es el señor alcalde. Vea usted cómo estamos. No puedo generalizar, pido disculpas, sin sí molesto, pero los honorables diputados, mire, cuando yo cada vez que oigo y en la televisión del Congreso y que hable el honorable diputado y que el honorable pleno, mire, ay, yo no sé. Yo no estoy de acuerdo en las situaciones como están. ¿Cómo hacemos para cambiar? Regresar a esa decencia regresar al ejemplo pero al ejemplo cotidiano de un mensaje de amor aquí hemos tenido, mire, qué mano inteligente que mano dura pero todos llegan con mano de mono ¿cómo hacemos para evitar esto? ¿cómo hacemos para regresar a que los funcionarios sean un ejemplo? a que nuestra MP tenga la credibilidad que se necesita a nivel nacional e internacional ya se perdió, ya se perdió. Qué lamentable. Estamos en una situación que yo creo que ahorita la única solución es la población. No creo en los funcionarios.
1: Muy bien, don ¿Perdón? Marco Antonio. Vamos a leer algunos comentarios que aplauden justamente su énfasis en la claridad, su énfasis y la claridad, eh, sobre todo al hablar de decencia, de valores, de principios, y cómo estos se han perdido y efectivamente nos llevan por un por un camino sin luz. Don Marco Antonio Sagastume Gemel, muchísimas gracias, muy amable por esta charla tan tan interesante. Es un honor no, el y honor los es felicito, nuestro. los felicito porque
3: los medios de comunicación social son los que pueden regresar a esa decencia en gran parte.
1: Muchas gracias. A usted, aquí seguimos empujando. Feliz día, don Marco Gracias, don Marco.